0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Ferma en la reportera de bolsillo, la reportera de bolsillo. Bienvenidos sean a este podcast de Liga Mayor. ¿Están listos? ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Yo soy Ferma en la reportera de bolsillo y estamos aquí en este podcast. Este podcast de Liga Mayor que tanto queremos. Ah, no, no es cierto, creo que recibí bastantes comentarios positivos la vez pasada que hice el podcast. Y bueno, obviamente pues hay que darle, ¿no? A hablar de nuestro fútbol nacional. Honestamente se me fue, se me fue la semana como agua. Eh, creo que digo, no soy la mejor en la organización, pero pues ya me estaba agarrando en ritmo, ¿no? Ya saben, este, pues los fines de semana, que las fotos, que los partidos, que el contenido. El domingo NFL, pero también pues a, a, a empezar a editar, a empezar a, a programar todo para la semana y ya el lunes empezar a, a sacar como material, ¿no? Sin embargo, bueno, como muchos sabemos o, o si no hay alguno que no estuvo enterado, el domingo tuvimos juego de Liga Mayor y honestamente hemos estado tanto tiempo sin, sin partidos que miren, así me lo pongan en jueves, en miércoles... En eh, Domingo Yo soy feliz de la vida, ¿no? Esto también es como una indirecta Directa para que pensemos En jugar, pues, finales Aunque sea Navidad, aunque sea Año Nuevo Una finalcita, sí El uno con, con el uno De ambos grupos, de los 14 grandes Disputen un tazoncito Así que se llama el tazón del pavo O no sé, o el tazón de los deseos Si llega a hacerse En Año Nuevo, ¿no? O sea Bueno, yo creo que que puede ser una gran idea, puede ser una gran idea. No creo que vaya a haber alguien que se queje, ni los coaches, ni los jugadores, ni los este, administradores. Bueno, quién sabe, eso sí no sé. Pero bueno, por el momento todo lo que esté en este plano dentro del emparrillado, no creo que tengamos ningún inconveniente en estar viendo partidos de Liga Mayor en Año Nuevo o en Navidad, ¿verdad? Entonces, ahí es una, es una mena sugerencia, ¿no? Eh, pero bueno. La verdad es que sí me cansé un poquito de estar cubriendo eh, los Juegos este fin de semana. Fueron cuatro partidos. El primero fue en VM el viernes. Luego el sábado me, me dividí porque estuve un rato en el Wilfrido en el Juego de Bugos contra Leones anáhuac eh, Cancún. Y después me fui al CEM a ver a Borregos México o CEM contra Leones anáhuac México. Y el domingo fue el día del de Olímpico Universitario entre Acatlán y Águilas Blancas y pues alrededor de todo esto creo que recorrí como unos 20 kilómetros y hacía frío, hacía calor, y quemé quién sabe cuántas chorromil y calorías. Y de verdad que toda esta semana ha sido de por qué me duele tanto el cuerpo, pues por eso, por eso, por tanto estar recorriendo campo, tomar fotos y demás, la verdad es que es un excelente ejercicio. Lo recomendaría, pero la demanda laboral, este, es todavía más pesada que la demanda física. Entonces, ahí ustedes vean lo piensen lo considerenlo. Si no, también pueden acompañarnos en los partidos, este, echando porras y demás, entusiasmándonos, ¿no? O sea, creo que es también es una, es una gran Gran eh, motivación para todos, todo el ambiente que se vive en el fútbol estudiantil, es hermoso. Y bueno, ya para no entrar en esos detalles, ya saben que siempre abriendo estos programas yo me desahogo un poco. <risa> Pero vamos a hablar de fútbol, ¿no? Eh, esta semana, eh, pues tres de Liga Mayor, estuvo pues lo esperado, ¿no? O sea, ya un poquito de más ritmo, ya más escenarios, eh, pues inesperados quizá, ¿no? Justamente... Uh, llegaron como varios resultados que no, no queríamos ver, no principalmente yo me considero una persona que pensó que el equipo de búhos eh, del IPN iba a salir con un marcador medio aplastante, poco favorecedor y vaya, vaya, eh, lograron dominar el juego contra Leones Cancún, eh, un partido muy cerrado, la verdad estuvo muy bueno, me arrepentí muchísimo, no tienen idea de haberme ido, pero bueno, este, traté de cubrir lo mayor que se pudo, ¿no? Entonces ahí estamos haciéndole su mención, su felicitación al equipo de Búhos Blancos que consiguió su primera victoria y contra un equipo que pues parecía que era el favorito a llevarse el número uno, ¿no? Entonces la verdad es que ahora sí que se parecen a la NFL. Los equipos que están como súper dominando pierden contra los equipos que tienen hasta récord perdedor y están hasta abajo de una manera pues medio fea, ¿no? Aunque no perdieron feo los Leones Cancún, pero pues perdieron, ¿no? Entonces a nadie le gusta perder. Y, y la verdad es que disfrutando, disfrutando al máximo, creo que también en la semana hubo mucho rollo, mucho relajo con la carta que salió ahí de Puma CEU. La... <risa> si quieren que les cuente una anécdota así bien chistosa, bien cotorra, el día que salió la carta publicada ahí por las redes sociales, la verdad es que yo estaba ocupada, tenía un asunto personal familiar. Y nada más la abrí y medio la leí así rapidón y yo pensé que era Puma CEU, ...motivando o pidiendo... ...que le dieran a Puma Zacatlán... ...pues la oportunidad de jugar a puerta abierta... ...no sé por qué, miren, no me pregunten... ...la verdad es que estaba muy atareada emocional ...y mentalmente... ...que pues pensé que era eso, ¿no? ...que era la hermandad del otro Puma... ...pidiendo que se jugara a puerta abierta... ...y yo empecé ya después... Eh, ...que se bajó un poquito pues esta situación personal... ...empecé a ver como mucho ruido... ...y dije, a ver, a ver, o sea, ¿qué está sucediendo? ...abrí la carta otra vez y puse a leerla... ...con detenimiento, o sea, a leerla bien... Y me di cuenta que era todo lo contrario, ¿no? Que era esta cuestión de no, que no queremos que se juegue. Y miren, no me voy a detener en esto que ya se habló muchísimo la semana pasada y que se hizo un rollo, ¿no? Y que también pues respondieron a Catlan que digo, sí, todos tenemos la libertad de expresión y de expresar nuestras ideas y nuestros pensamientos y sentimientos. Y eso está padre, ¿no? O sea, se supone que estamos viviendo también en una era donde podemos expresar nuestros, nuestros pensamientos con todo el derecho del mundo. Eh, sin embargo, pues, bueno, también se me hace como innecesario este ruido. Entiendo por una parte a la postura de, del equipo de CEU, pero por otro lado, pues también es como de. ¡Hey, tranquilos, vamos a jugar fútbol! Estuvimos tanto tiempo sin estar presenciando este tipo de escenarios, este tipo de partidos, de tanto tiempo de, pues, no sé, o sea, tratar de humanizarnos un poco. Eh, y las posturas que, pues, se vieron, no sé, como que. Fue como, no sé, como que hay que compartir, hay que, hay que vivir, hay que, hay que jugar y hay que concentrarnos en nuestras propias cosas, ¿no? También siento que por ahí de eso es algo muy importante que no se debe de perder. Pero bueno, eh, digo, al final todos representan a la UNAM y eso es lo, lo más importante, ¿no? Yo este, admiro mucho la institución, tanto como en la parte académica como en la parte del fútbol. Y bueno, Acatlán ahorita está haciendo muchísimo ruido eh, Desde, me parece, la llegada del de coach Horacio Siento que Acatlán, pues, la verdad se volvió foco, ¿no? O sea, realmente, pues, ¿cómo no? Si Horacio eh, pudo levantar el programa de Borregos Toluca, ¿no? Y llevarlo al bicampeonato Y también empezar a reclutar bastante bien Y, y formar algo muy sólido allá en Toluca Y luego llegó Acatlán eh, Y, pues, Mm, miren, honestamente yo no me subo al tren en el 2021, yo me subí al tren desde que llegó el coach Horacio Catlán eh, y sí levantó al programa desde su llegada, ¿no? Empezó a tener más resultados inclusive positivos de lo que fue la temporada anterior a su llegada y después el reclutamiento que hizo en el 2020, ¿no? Que sabemos que pues no se dio por cuestiones de la pandemia, pero no se quedó con las ganas en este año y eh, los refuerzos que ya tenía más otras cuestiones que también otros jugadores que llegaron a, a antes de que se diera el kickoff, pues bueno, también hicieron bastante ruido no el, la, la parte de los patrocinios la parte de la imagen, redes sociales en fin, o sea, Catlán le está invirtiendo y me gusta todo lo que se ha hecho me gusta todo lo que se ha visto, desafortunadamente los escenarios que se han realizado que se han visto en, esta, en estas tres jornadas de Liga Mayor, pues no sé, te duelen y dices, ah, como que no va a haber un, un, unos playoffs, como que aquí no se van a poder encontrar otra vez para hacer la revancha, como, como, como. Pero bueno, así es la cosa, así es la cuestión. Sabemos que pues es una temporada típica, es una temporada de reactivación, ¿no? Aunque muchos lo vemos también como una temporada de competencia, de demostrar muchas cosas. Cada quien lo ve como quiere. Pero bueno, en fin, o sea, la verdad es que. Cuánto ruido se hizo, eh, positivo o negativo. Al final se logró el resultado para Catlán. La verdad es que dieron un partidazo. No me voy a detener en esa, en esa estación en este momento. Porque voy a aterrizarlo más adelante. Entonces, eh, obviamente ya los partidos que se dieron este fin de semana. Que ya estamos a nada. O sea, mañana ya es, eh, se abre la, la, la semana 4 de Liga Mayor. Pero bueno, como se me retrasó un poco la agenda. Se me recorrió. Pues de todas formas voy a, dar, a hacer un hincapié de las cosas que vi. La verdad, eh, bastante eh, interesante. Interesante, ¿no? Bueno, hacerlo lo más rápido posible, Borregos Monterrey, pues ya sabemos, ¿no? Eh, la verdad es que creo que nadie va a poderle ganar a Borregos Monterrey esta temporada. Por ahí yo estuve compartiendo ciertos pensamientos con algunos jugadores de, de otros programas y pues sí me dijeron como, ay, es que Borregos, o sea, no es invencible, o sea, sí puede perder. Y yo decía, sí, o sea, sí tiene ahí ciertos puntos débiles, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea un equipo... Eh, ingobernable, ¿no? Un equipo que no pueda perder. Todos los equipos tienen un punto débil. Sin embargo, también en el grupo en el que están, con el contexto en el que están sus equipos rivales, pues es muy poco probable que puedan llegar a perder, ¿no? O sea, creo que... Eh, no lo sé. Eh, hay, no es como que van a estar con la mano en la cintura y van a llegar invictos, porque siento que va a haber algunos equipos que pueden como que meter en ciertas complicaciones quizá al principio de los primeros dos cuartos y ya finalmente van a dominar Borregos Monterrey como se ha visto no en, en partidos pasados eh, y la verdad, vuelvo vuelvo al punto, ¿qué es lo que le hace falta a Borregos Monterrey? ¿qué le hace falta? o sea, la verdad es que eh, este pollo que es el coreback está jugando bastante bien no digo, ahí curiosamente está soltando el brazo honestamente lo está haciendo no o sea, tiene cinco touchdowns y también es el más interceptado, pero pues su, eh, su producción en la, en, la, en la vía aérea la verdad es que es bastante bastante pues sólida. no es un, un, Borregos Monterrey es uno de los equipos con más yardas aéreas, es uno de los eh, equipos con más producción de yardas period, o sea, en general es, es, está tremendo. Y uno puede decir, bueno, es que tiene un tremendo cuerpo de corredores y para mí se me hace uno de los mejores de Liga Mayor en este momento, muy sólido. Pero viendo las estadísticas se van todavía más por aire. Y eso está padrísimo, ¿no? O sea, tener una, un, un punto donde dices... Bueno, mis corredores sí responden. Pero pues también por esa misma razón, ¿no? Este Puedo utilizar como más el play action pass. El read option. O sea, puedo utilizar todavía más como ese engaño con mi corredor. Para darle la oportunidad a los receptores de poder mover la bola de esa vía. Entonces, Y lo está haciendo bien, ¿no? Digo, sí ha sido interceptado varias veces... Pero pues también está creciendo, sigue madurando, sigue experimentando. Y qué mejor, ¿no? Hacerlo ahorita que también tiene una defensiva que pues le responde, le ayuda, ¿no? A ponerlo en escenarios donde el marcador siempre esté como pues a ventaja del equipo de, de Monterrey. Y viéndolo también, o sea, yo estaba revisando las estadísticas, siempre reviso las estadísticas antes de entrar como a, a grabar este podcast. Y, o sea, la verdad es que qué bárbaro, el mejor perímetro... Está en Borrugos Monterrey. Aparte de que sí, este, son el, eh, la defensiva que menos yardas por aire permite. Hay 1, 2, 3, 4, 5 backs que tienen al menos una intercepción. O sea, cinco backs defensivos que tienen al menos una intercepción. O sea, por favor, ¿qué, qué es eso? ¿Qué es eso? No, eh, también tienen ahí a, a la línea defensiva generando sacks. O sea, la verdad es que vuelvo, ¿qué es lo que le hace falta a Borregos Monterrey? Nada, no hay, no existe nada le hace falta a Borregos Monterrey y por el otro lado, haciendo un hincapié nada más en lo que sucedió en UVM eh, este Iker Ayala que es el coreback de UVM y no me voy a cansar de decirlo porque la verdad es que sí estoy un poco maravillada con ese chavito porque un poco de contexto de sobre su historia, estaba en las juveniles, eh, en teoría iba a jugar un año de intermedia pero pues pandemia y subió luego luego a jugar Liga Mayor, eh, por... Facebook está la entrevista que le hice eh, posterior al partido contra Monterrey y él dice que pues ya estaba listo, o sea, mentalmente ya estaba preparado para jugar contra los pues, chavos de Liga Mayor y la verdad es que se vio muy bien contra Lanagua, corrió bien la bola, de hecho fue la serie cuando él entró en donde se movió más sólido la ofensiva del linces contra el Nahuac, y sí, muchos me dijeron como, no, es que está jugando contra Leones, o sea, ¿qué me puedes decir? Ya cuando se enfrente como a gente con tallas más grandes como Monterrey, pues ahí quiero ver y ojalá no lo lastimen. Y eso fue lo que sucedió, este juego eh, contra Monterrey, pues también se aventó, o sea, la verdad es que sí, sí se avienta los golpes, está consciente de lo que es jugar Liga Mayor, y ya entró como en esta parte con Borregos Monterrey, que si me lo permiten, considero que en Monterrey, después de jugar contra ellos, te da más como confianza. O sea, dependiendo de tu desempeño, obviamente. Entonces yo esperaría verlo todavía con más seguridad y con más desarrollo de juego contra las Águilas Blancas, que es el, el partido que sigue para linces Y se vio bien, se levantaba, jugaba, anotó por tierra y por aire. Entonces no sé cuál es la queja. Yo Si fuera el equipo de UVM, le daría como mucho ojo, le ayudaría también a su madurez como jugador, porque creo que puede ser por ahí el futuro de eh, los corebacks para Linces México, ¿no? O sea, yo sé que la salida de Kobe pesó bastante, ¿no? La verdad es que Kobe es un coreback excelente y sí, eh, se ha notado ahorita en su llegada a Catlán. Sin embargo, yo creo que esa parte ya está como tranquila, porque Iker llegó también para. Pues para él hacer sus, sus propias cosas, no sus propias jugadas, su propia esencia, y me, me, se me hace muy atractivo. Entonces, yo si por VM, lo mantendría contento, eh, lo trataría de llenar de buenos receptores, de una buena línea, y ahí, ahí puede estar la clave. Y bueno, eh, por el otro lado, el partido que también se jugó justamente el mismo viernes casi a la misma hora, fue allá en Auténticos Tigres contra Borregos Toluca. Yo pensé que Borregos Toluca iba a llegar un poco más um, sólido, no sé, que iba a, a llevarse la victoria, honestamente lo pensé. Y mm, mm, concluyo dos cosas. La primera es que, bueno, el ataque aéreo de Borregos Toluca está impresionante. La verdad es que este patiño lo está haciendo muy bien. Es un coreback veterano de Borregos Toluca, no me sorprende. Y bueno, ya también está otra parte del de back, o sea, eh, en cuestión como el del ataque terrestre, pues no está tan contundente Borreo Soluca, esa ya dejó de ser su fortaleza también, ¿no? O sea, bueno, sabemos que siempre ha sido más un, un equipo aéreo, pero pues también se podían respaldar por la parte terrestre. Sin embargo, en esta en estos momentos creo que considero que no es una fortaleza, entonces van a estar buscando más el juego por la vía aérea y Patiño lo tiene, o sea, la verdad es que Sí, es un buen coreback y también tiene buenos receptores, por ahí también este, el número 7 de Borregos está liderando también en cuestión de recepción. Entonces, eh, bastante bien. Y por el otro lado, estoy impactada, impactada con, con auténticos, porque bueno, si sí, hemos seguido al equipo después del 2018, pues sí vino una caída bastante dramática para, para auténticos tigres en cuestión de desempeño, ¿no?, eh, y de resultados. Obviamente llegaban jugadores novatos. Y sí se veía como esa falta de. Quizá de contundencia o de hambre por las victorias. Entonces pues bueno. Eh, llegó como esta. Yo creo que ellos aprovecharon muchísimo esta parte de la temporada baja. Y maduraron bastante bien. Y se me hace. Me llama mucho la atención porque. Pues están en cuestión como de la, la defensiva. Bastante bien. Ellos también tienen buenos jugadores. Que de hecho dos jugadores están como en el top 5 ...en intercepciones y también en la línea defensiva está bastante bien. Y por el otro lado, eh, la online como siempre, ¿no? O sea, bueno, auténticos eh, también, así como Borregos Monterrey... Se me hacen equipos que tienen la capacidad de desarrollar buenos corredores eh, y también buena línea ofensiva, ¿no? Mucho también tiene que ver que pues allá en el norte siempre se cocinan hombres de gran, de, gran, de grandes tallas, ¿no? Y quizá es por la carne, quizás es por la carne asada que se que, que comen todos los fines de semana, todos los domingos. <ríe> y por eso este están tan tremendos, la verdad. Entonces, justamente ahorita ya también eh, volvieron a establecer un buen ataque terrestre. Y no sé, podría pensar, podría pensar quizá que están de regreso, ¿no? Eh, viene una, una prueba bastante grande este fin de semana que van a jugar en cu contra los Pumas. Ya sabemos que esa rivalidad, uff, uff, uff y recontra uff, ¿no? Yo recuerdo que de chiquita, bueno, no de chiquita, pero cuando estaba más joven, todavía apenas pequeñita, era una bebé en lo que es la Liga Mayor, siempre odié, odié y detesté que todas las finales de Onefa fueran siempre Pumas y auténticos Tigres. Pumas y auténticos Tigres. Yo ya basta. Ya basta, por favor. Entonces, bueno, después de esa ligero tropiezo, eh, pues lógico, ¿no? En cuestión de los novatos, de los cambios, de las llegadas, las salidas. Creo que Auténticos Tigres está madurando. Digo, solo tienen dos partidos. Uno ha sido contra Toluca, contra los potros de la UAM, que la verdad yo los tengo rankeados hasta abajo. Eh, están pasando por un momento también muy difícil, tanto... Dentro del equipo como fuera, ¿no? Dentro tienen muchos chavitos, muy chavitos, entonces pues sí les hace falta un poquito más de experiencia y solidez. Y pues por el otro lado de todo este tema de, de los seguros y todo este show que pues se armó con mucha razón, ¿no? Exigirle a, pues, a, su, a su institución que se le dé lo básico, ¿no? Para poder est estar tranquilos en esa otra parte. Entonces realmente pues... Bueno, es Potros, y luego Borregos Toluca. Eso sí me sorprendió bastante. Pero creo que viene una importante, pues. enfrentamiento. Viene un eh, importante enfrentamiento contra Pumas Ciudad Universitaria. Y es un importante enfrentamiento para los dos equipos, ¿no? Pero bueno, no me voy a adelantar al respecto. Entonces, eso es lo que rescato de ambos equipos. Y también platiqué con el head coach de Borregos Toluca, este, eh, Gustavo Tella. Y esto fue lo que me comentó de lo que sucedió en el partido, que fue la razón por la cual no no se pudo lograr la victoria.
1: Definitivamente eh, fue un partido duro para ambos equipos, fue un partido muy físico, donde eh, desde la jugada uno hasta la última jugada del partido, el, la intensidad y el nivel de, de golpeo fue bastante alto. Eh, ¿Qué fue lo que hicimos mal? Bueno, pues muchos castigos. ¿no? fuimos el, el equipo más castigado de la jornada tuvimos 17 castigos que pues, al final nos costaron y, e impactaron en la situación de, de campo que íbamos teniendo a lo largo del partido no tanto ofensiva, defensiva y en equipos especiales no pudimos eh, mover las cadenas que, que fue una parte eh, pues, que definió en, en la segunda mitad eh, el el rumbo de, del partido, tuvimos eh, demasiados también entregas de balón, tuvimos dos pases interceptados, tuvimos tres fumbles eh, perdidos que el equipo de auténticos Tigres eh, supo aprovechar y sacar puntos de esas eh, de esos errores nuestros, ¿no? Entonces, eh, en esa parte pues bueno, al final tuvimos que abrirnos más tuvimos que ser más agresivos, tuvimos que poner el balón en el aire para tratar de acortar esa distancia pero eh, pues el equipo de tigres se portó eh, de manera excelente a la defensiva y, y, y nos obligaba a, a detenernos no entonces bueno pues eso fue el, el análisis ya lo revisamos eh, coaches jugadores sabemos lo más importante que, que ya identificamos cuáles fueron los errores, ya identificamos cómo tenemos que corregir y es eh, desde el día de ayer lunes en lo que hemos puesto eh, manos a la obra.
0: Y bueno, por el otro lado, el sábado, la verdad es que estuvo muy tranquilo el sábado, o sea, no, o sea, sí hubo como que emociones. Pero al mismo tiempo fue como de, ay, mm, bueno, ¿no? O sea, por un lado está este, eh, el equipo del Politécnico, los búhos que lograron la victoria. Y eso ya lo había mencionado, entonces no, no, no voy a repetirlo. Después en el CEM, pues también, o sea, como que yo esperaba a que los Leones Anáhuac respondieran un poquito más. Eh, sin embargo, bueno, no, no se dio la, la situación, la defensiva de... O sea, fue muy defensivo. Y hubo dos oportunidades de Borregos Sem que lograron para pues anotar. Y después de eso ya fue como nada para nadie. Y gachus que es el pateador, haciendo puntos. no Y bueno, sabemos que él siempre va a hacer puntos. No importa en dónde se encuentre en el campo porque es muy bueno. Y, y lo que sí me hubiera gustado un poquito más como que a la ofensiva. Mover un poquito más la bola en cuestión de Leones Anahuac. Siento que desaprovecharon varias oportunidades. Eh, claramente había como ciertas o sea, como ventanas a la defensiva que permitió el SEM, pero no, no, no lograron leerlas. Eh, también hubo cambio de coreback, ¿no? Este, y también eso creo que fue un punto clave. Platiqué con el coach, con el head coach este Marco Montes, y él comentó que, bueno, aprovechando que no había este escenario este de campeón, él quería más bien que sus jugadores novatos empezaban a agarrar como más experiencia dentro del terreno de juego en cuestión de situaciones, no tanto a la defensiva como a la ofensiva, que es totalmente válido. Entonces, pues por ello también como que él prefiere ahorita en esta, en esta temporada. Sí, bueno, nadie quiere no sacar los puntos, pero creo que él prefirió más. Eh, no importa cómo quede el marcador, lo que importa es que mis jugadores entiendan, empiecen a procesar y pues él mismo también hacer como un scout de qué es lo que tiene para la siguiente temporada, ¿no? Entonces, este, esa va a ser la postura de, de Lones Anáhuac aparentemente. Así que, bueno, este, me parece bastante astuto, ¿no? Digo, y sabíamos que esa iba a ser como un planteamiento para muchos equipos en esta situación donde no iba a haber como un campeonato, ¿no? O sea, decir como, bueno, pues mira, vamos a jugar, vamos a ver qué hay y vamos a ver qué necesitamos para la siguiente temporada donde ya se pueda regular este asunto, ¿no? Pero bueno, obviamente hay otros equipos que sí desean y buscan y buscarán este, intentar estar en los, eh, los lugares más altos de la tabla. Entonces, bueno, esa fue lo, la, la cuestión de, de ese partido. Y bueno, Borrego Sem
2: mmm, mmm,
0: tiene sus puntos bajos, sus puntos altos, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Sabemos que la defensiva pues es eh, el soporte ¿no? que está haciendo ahorita para Borrego Sem, pues es como el área más veterana. Sin embargo, del otro lado eh, tenemos como a los jovencitos que, no por ser jovencitos, no tienen potencial. Hay varios ahí jugadores que le dicen la sangre nueva eh, que están levantando bastante bien el equipo. Entonces, pues miren, o sea, sí hay chavos nuevos que más bien son como en escenarios como complejos donde se ve que no han jugado tanto eh, o no se han enfrentado a estos escenarios. Pero por otro lado también dan mucho de qué hablar, ¿no? O sea, por ejemplo, este Alejandro Cruz, que es un, es un corredor, la verdad es que ha sido uno de los mejores corredores que tiene Borrego Semen en esta temporada, y está chavito, y se ve súper exclusivo, se ve muy maduro, o sea, realmente si me dices, es nuevo, ah, ok, no, no te creo, o sea, juega bastante bien. Pero eso también hace, un, genera una expectativa que dices, bueno, probablemente el siguiente año todavía luzca mejor. Y entonces ya sabes que tienes que reforzar para esa ofensiva, y que pueda ser todavía más consistente, ¿no? Entonces, bueno, lo, lo que sí quiero destacar aquí de, de, del sábado fue el partido de Burros Blancos contra Guadalajara. Hubo un momento en el que yo pensé que Guadalajara se lo iba a llevar y la verdad es que estoy un poco molesta con las personas que creo que, no sé, hacen menos al equipo de Guadalajara. O sea, yo sé que quizá Guadalajara no ha sido un equipo o ha sido uno de los equipos del TEC... Que no tiene como tanto ruido, ¿no? O sea, no es como Monterrey o como Toluca o quizá el CEM por su antepasado. Pero Burros Guadalajara desde que llegó el coach Alfaro lo ha estado pues lo ha estado construyendo, ha ido creciendo, ¿no? Eh, y vimos también que se le puso como un poco compleja la situación al equipo de, de CU cuando fue a Guadalajara. Y posteriormente el segundo partido que tienen fue recibir a Burros Blancos, ¿no? Eh, que ya lo hicimos como con un poco más de entonación después de, de su primer partido en la semana 2. Y, y hubo un momento en el que estuvieron empatados a 13. Y yo así de ¿cómo, cómo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo puede ser esto posible? Y también eh, bastante llamativo que aunque tengan un excelente corredor, Guadalajara está también produciendo más yardas por la vía aérea. Entonces eso, eso me llama mucho la atención. Se me hace un, un equipo físico eh, muy aguerrido, obviamente. Entonces eso... Pues no sé, para mí es algo a considerar y estuvieron muy cerca, muy cerca de ganar. Así como le estuvieron muy cerca de ganar contra, contra Puma CU. Pero bueno, al final eh, Alejandro García, el Magnífico, haciendo sus, sus cosas, ¿no? Haciendo sus cosas del Magnífico y lograron sacar la victoria. Pero pues fue aquí donde yo hablé con el coach Alfaro y le dije, a ver coach, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede con su equipo? ¿Por qué no pueden cerrar pues, los partidos? Porque realmente los escenarios ahí están bien puestos para para llevarse los juegos. Y esto fue lo que me contestó.
2: Bueno, mira, eh, para cerrar los juegos, eh, pues no, 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 hay, no hay mucha ciencia. La realidad es que lo que hace falta es experiencia. Nuestro equipo es un equipo muy joven, un equipo que está, tiene mucho talento. Hay jugadores muy, muy este, comprometidos, muy bien preparados con el equipo. Pero la realidad es que no, algunos de ellos no tienen experiencia. Estamos jugando con varios jugadores novatos eh, en el equipo y evidentemente eso eso pesa en algún momento no entonces yo creo que para nosotros lo importante en esta temporada es es adquirir esta experiencia yo eh, me quedo eh, también contento con lo que hemos hecho y, y con la y con la eh, hasta este momento y con la visión eh, de lo que viene para el equipo este equipo en sus titulares todos los los, los todos los titulares que tenemos en todos los rotaciones que tenemos ofensiva, defensiva y equipos especiales, básicamente se mantiene igualito para el próximo año, ¿no? Para el 2022 el 98% del equipo se mantiene en la misma, en la misma en, en, con el mismo depth chart y eso pues evidentemente nos dará un equipo ya este, con más experiencia un equipo ya con, con, con conocimiento de los rivales que va a enfrentar y con posibilidades para nosotros eh, de tener ya resultados más importantes
0: Y bueno, ahora sí voy a hablar del clásico, que no es clásico, porque el clásico solo es Pumaceú contra Águilas Blancas. Pero para mí el clásico, y para muchas personas, el clásico es el enfrentamiento poliunal. Y sí, sabemos que hay unos clásicos que pesan más que otros. Y sí, sabemos que algunos se van a enojar cuando diga que ahorita, en este momento, el clásico que más pesa es Burros Blancos contra Pumaceú. Pero bueno, entendamos que son las instituciones las que se enfrentan, entonces por eso es el clásico. Así que bueno, después de todo este show que les platiqué la carta, etc, eh, etc, etc. Llegó el partido en la mañana, muy temprano. Eh, <ríe> y miren, sucedió ya lo que todos quizá, o no sé si todos, pero al menos yo temía. Eh, y no por temer, ¿verdad? Yo no me enfrento a ninguno de los equipos, ni le voy a ninguno de los equipos. Pero pues sí, o sea, sabíamos que se iba a temer un poco esta parte de cuando el equipo de Acatlán se conjuntara y pudiera ser esta pieza única con todo este talento que se traía y que se tiene y que pues está trabajando. Y eso fue lo que vimos este domingo. Eh, todo, todo salió bien, o sea, ¡ay! de verdad todo salió muy bien. Todo empezó para mi punto de vista desde el fútbol en la yarda 8 para de águilas blancas, o sea, ese para mí fue el momento porque las águilas blancas movieron muy bien la bola desde la 25 estaban estaban moviendo muy bien muy bien la bola tanto por la vía eh, terrestre como aérea y yo así de hijo el no me digas que van a notar eh, y no Perdieron la bola, eso les dio confianza a los de Zacatlán. Tal vez no consiguieron puntos en esa pérdida de balón, pero posteriormente llegó otra pérdida de balón y ahí fue cuando ya también empezaron a hacer puntos. Y ahí empezó a ganar como más confianza el equipo de, de Pumas-Zacatlán. Miren, honestamente eh, no sé a quién le favoreció también ese escenario de puerta cerrada porque quizás si hubiera existido las porras y todo este tema que también es un distractor y un motivante a la vez, hubiéramos visto un escenario diferente, no lo sé, who knows, o sea, honestamente yo creo que a no hubiera tenido problema de meter a varias personas en este partido porque, pues o sea, la verdad, seamos honestos, es Sacatlán ahora es un equipo que todos queremos ver entonces pues hubiera estado padre también haberlo visto a puerta pues abierta o normal y ver cómo se comportaban ambos equipos no eh, desafortunadamente para Islas Blancas pues tuvieron aparte de las pérdidas de balón así fueron eh, dos, intercep sí, dos intercepciones y tres fumbles este, también pues hubo bajas no eh, del coreback este, este ángel místico y el corredor o sea, ángel Q eh, y creo que también es una baja importante porque nada más no pudieron seguir o terminar el partido, sino son bajas que pues creo que les puede pegar lo que resta de la temporada y honestamente yo no los arriesgaría por unos dos tres juegos más nada más porque era estar como en alguna posición de la tabla, o sea diría no pues sabes que recupérate mejor. Y, y trabajamos más fuerte para el, la siguiente temporada. No significa que Águilas Blancas ya esté perdida. O sea, también tienen a Luis, que es un buen coreback. Y este, el, bueno, se dicen Raider, que es el, el coreback número 19. Que no, no estuvo tan mal su desempeño. Pero bueno, todavía falta como un poquito más de. Pues, mmm, de, de confianza, de seguridad al mover la bola, ¿no? La defensiva de Águilas Blancas, pues también ya no es. Quizá tanto la defensiva de Águilas Blancas. O sea, sí sentí que. Se vio la baja, ¿no?, de, de, pues, del Mexi o de este Ochoa, que, pues, son dos D-Lines que, la verdad, pues, tienen mucha experiencia ¿no? o sea ya son unos señores o bueno <risa> en los últimos años ya eran unos señores entonces la verdad es que pues sí creo que hubo esta baja un poquito que impactó a lo mejor también llegaron un poquito confiados ¿no? de decir nosotros ya hemos estado en este escenario del olímpico y sabemos que es ganar aquí también ¿no? y ustedes que vienen a hacer la Catalan ¿no? o sea con, con todo su rollo de, de jugadores y etc etc etcétera. No lo sé. Ellos sabrán si llegaron confiados o no. La verdad es que, pues, las cosas pasan, ¿no? O sea, todos tienen la oportunidad de ganar, de perder, de hacer las grandes jugadas. Y, pues, Acatlán en la defensiva hizo muy grandes jugadas. Y también, pues, Kobe ya se vio todavía más, más cómodo, ¿no? Como se ha visto desde el principio. Y fue el equipo más balanceado en, en, este, en este partido. O sea, creo que... Tanto por tierra como por aire. Y sabemos que Kobe también corre muy bien la bola. Junto con este, este, este Mauricio Gómez. Y luego por la parte aérea también estuvo conectando varios pases con el... Receptor me parece que es el 9 y bueno, hay varias anotaciones, ¿no? Entonces, la verdad, Acatlan ya está siendo el equipo que temíamos, quizá que fuera ya algo más consistente tanto por la ofensiva como la defensiva. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y bueno, eh, tuve una entrevista con este Kobe para platicar sobre pues cómo se ha llevado este pues este proceso de integración al equipo de Acatlán. Ay, mi gato también quiero opinar. Y también me comentó, pues, eh, qué es paso a paso, ¿no? O sea, cómo no confiarse de los resultados y de pues, todo lo que se dice alrededor de Pumas Acatlán. la ¿Cómo ha ido tu progresión como coreback en la ofensiva de Acatlán?
2: La verdad es que estoy muy feliz de representar a la UNAM, estoy muy feliz de estar en Acatlán. Eh, es un equipo súper unido, un equipo que tiene una vibra excelente, el ambiente es impresionante, entonces este Sí, como dices, fue un proceso al principio, pues lo de mi carta y todo eso, pero ya después, pues pura diversión, ¿no? El fútbol se tiene que disfrutar y yo lo disfruto al máximo. Eh, vamos paso a paso. Nosotros no estamos pensando en tres semanas, cuatro semanas, qué va a pasar. Esta semana nos tocaba Águilas Blancas y desde mañana enfocados que nos toca Puebla, nos toca viajar a, allá contra Borregos, Puebla y vamos a ganar.
0: Ahí estamos, ahí estamos. Y eso fue lo que, lo que dijo. Y la verdad es que es cierto, o sea, creo que el coach Horacio también está haciendo un buen trabajo de mantener los pies firmes de sus jugadores no y de no pensar que que pues ya todo lo tiene resuelto. La verdad es que hay rivales que pueden sacar sorpresas todavía. Eh, digo, yo sé que ya casi se va a acabar esto y no puedo creer. O sea, de verdad siento que apenas ayer estaba como ¡Ey, sí! ¡Feliz de Liga Mayor! Y ahora ya es como de Ay, ya se va a acabar! ¡Qué rápido! Justamente así como no puedo creer que ya me lo sea Navidad. O sea, no. Pero bueno, en fin. Eh, ahora viene un reto también importante para Pumas-Zacatlán porque van a ir a Puebla y vienen de break. Los borregos Puebla vienen de descanso y la verdad es que... Yo siento que juegan bien siempre en, este, en el Cráter Azul, que es su casa. Y además, la defensiva de Borrego Escola también es una, una defensiva pues, que, se, que se pone firme, ¿no? O sea, no creo que vaya a ser un día de campo para pumas zacatlán Quizás sí se vayan a llevar la victoria, sin embargo, no creo que vaya a ser algo tan sencillo. O sea, la verdad, las defensivas van a estar ahí como atacando, entonces creo que no va a ser un juego de muchos puntos. Pero eh, sí me inclinaría un poquito más a Pumas-Zacatlán, sobre todo por las bajas también que ha habido en Borregos-Puebla, ¿no? O sea, siento que eso también va a ser eh, un punto importante. Entonces, bueno, lo que, eh, los partidos que a mí más me llaman la atención de la semana 4 eh, son los siguientes. Me interesa ver mucho ahí las blancas contra el linces que van a jugar el sábado a las 11 de la mañana allá en el wilfrido Massieu. Creo que son los equipos que... Necesitan ganar, ¿no? Eh, tanto Linces, yo creo que Linces necesita ganar un poco más que Águilas las Blancas Y ambos le ganan, bueno, ambos, ¿no qué? Ahí las Blancas le ganó a, a Leones Anagua y Linces perdió contra ellos Linces no ha probado el sabor de la victoria y ha tenido, pues bueno, hay ciertas dificultades, ¿no? Y creo que ahí las Blancas pues necesita como esta victoria para decir, bueno todo está bien, ¿no? O sea, no está todo perdido Todavía podemos seguir adelante Entonces este juego también va a estar Siento que va a estar interesante o sea, va, va a ser un juego entretenido, la verdad por otro lado también, Pumas contra Auténticos Tigres, ¿no? O sea, les estoy diciendo que, que es, un, es, una, es una prueba muy importante para ambos equipos, tanto Pumas yo creo que eh, necesita la victoria para seguir asegurando este número 2 en la tabla y Auténticos Tigres pues ya, ¿no? Es un momento de, de reafirmar que vienen bien, que, que están de regreso y... Eh, la parte que pues, se les puede complicar un poco es que, bueno, siempre, y miren, yo sé que van a decir ¡Ay, no es cierto! A los regios nunca les pesa venir a la Ciudad de México. Y no es cierto, sí les pesa, sí les pesa, sí lo saben res, eh, resolver en su momento, pero sí les pesa, por favor. O sea, no es lo mismo jugar eh, aquí eh, contra auténticos tigres que ir al Gaspar Más. Y eso me ha quedado claro mil veces, entonces no es coincidencia y no es necedad. Es la verdad <risa> Así que bueno, ese es un punto de ventaja para CU Pero recordemos que CU Está chiquito, bebé bebecito En varias áreas importantes Entonces vamos a ver cómo Pues cómo se hace ese partido que va a estar como coreback si va a estar Lenny ¿no? en la parte de Seúl o si va a estar este Raúl eh, cómo se puede desarrollar esa parte en la parte del ataque terrestre Toluca no le pudo mover nada el balón por tierra pero pues volvemos Toluca no es un equipo que corra mucho ahora eh, entonces, pues ahí está como que la, la duda, ¿no? O sea, ¿quién se lo va a llevar? Eh, por otro lado, bueno, repito, Borregos este, Puebla contra Catlán. Ese juego se va a llevar a cabo a la una de la tarde allá en el Cráter Azul. Toluca contra Borregos Guadalajara a la una de la tarde en Toluca. Ese juego también siento que va a estar muy cerrado. Eh, y, bueno, eh, volviendo otra vez a otros equipos que necesitan victorias, ¿no? O sea, Guadalajara. Pues una victoria no estaría mal. <risa> y Borregos Toluca para volver a, a retomar esa confianza, ¿no? Eh, también por otro lado, a las 2.30 el sábado, allá en el Golfredo Macio, se va a llevar a cabo eh, Burros Blancos contra Potros a las 2.30. La verdad ahí, pues, no puedo decir nada, ¿no? O sea, yo creo que Burros Blancos se va a llevar el partido sin problema. También Borregos Monterrey, el viernes, ese, ese va a ser el partido que va a abrir la semana de Liga Mayor a las 8 de la noche... ...bueno, en cuestión de los 14 grandes... ...Borregos Monterrey recibe a Borregos M eh, ...bueno, Borregos México, los jugadores y todo... ...el staff y demás... ...bueno, SEM están muy entusiasmados de llegar... ...y enfrentar a Borregos Monterrey... ...porque se ha dado escenarios en donde Borregos SEM ...pueden meter en conflicto... ...y a veces inclusive en el 2018, si no me equivoco... ...les ganó ahí en Monterrey... Eh, ...un partido de temporada regular... No puedo decir que va a suceder lo mismo porque ha habido muchos cambios importantes en Borrego Sem, como en los parebacks, eh, en la ofensiva sobre todo, pero bueno, o sea, no, no estaría de más pensar que a lo mejor por ahí un pick six o algo así como, eh, no sé, este, inesperado vaya a suceder, digo, todos, si no van a ganar, pues a qué van, o sea, no creo que vayan a decir como, ay, vamos a perder ese juego, o sea, no, todos juegan a ganar. Digo, los escenarios y las situaciones pues a veces no se prestan para hacer, eh, lograr el, el objetivo o el resultado. Sin embargo, bueno, pues tampoco vas a decir, no, pues vamos a perder aquí, ¿no? O sea, no, tienen que ir con esa idea de ganar. La verdad es que lo veo complicado, repito, nada le hace falta a Borregos Monterrey y el coach Altamirano no está consciente de que no hay que perder esa hambre de seguir ganando y, y está también trabajando con los jugadores para pues estar jugando, ¿no? O sea, hay que disfrutar, estamos aquí vivos. Eh, teniendo fútbol entonces ese es el objetivo del coche del caminano vamos a ver qué, qué trae Borregos en para a lo mejor todo lo ha guardado para enfrentarse a Borregos Monterrey y uno aquí pensando que quizá no hay mucho potencial en la ofensiva no entonces vamos a ver qué sucede en la parte de la este, de la nacional está Tequerétaro contra Indios eh, a las 11 de la mañana el sábado y también corre Caminos contra Cimarrones de Baja California a la 1. Y Centro Sur justamente el kickoff más bien de la semana 4, lo vas a tener Chapingo contra Lobos. Contra Lobos a las 7.30 de la noche, allá en el, en el campo de Electricistas. Y después el sábado tenemos. El sábado tenemos muchos juegos, ¿verdad? Panteras contra Búhos allá en Toluca a la 1. Este, Tecos va a jugar en el 3 de marzo contra los Red Wolves de Querétaro. Y las Anáhuacs se enfrentan en la noche. Eh, anáhuac Cancún contra Anáhuac-Querétaro y me parece que ya es el último partido de Leones-Anáhuac-Querétaro este, así como con otros equipos ya están cerrando su temporada justamente este sábado entonces pues mucho éxito a todos la verdad es que les digo ya se acabó esto la verdad no entiendo cómo es posible que se haya terminado pues todo ¡Todo! O sea, ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó. Yo no sé cómo es posible, o sea, ¿cómo, cómo es que ya se acabó? Pero bueno, en fin, así están las, las situaciones, esas son mis opiniones. Eh, la verdad es que, ay, no sé, revisando aquí las estadísticas, pues miren, les voy a dar algunos datillos por ahí que, que me llamaron la atención, ¿no? Eh, les digo que Auténticos Tigres tiene dos jugadores, dos d que están en top 4, liderando también con dos intercepciones. ...está Edgar Ortiz y Ricardo blader ...la verdad es, es que... ...pues, miren, hay una cuestión que sí me llama mucho la atención... ...y quiero ver también contra Pumas... ...porque si es así como se pintan las estadísticas... ...pues realmente el partido se lo puede llevar a auténticos tigres, ¿no? Ah, sobre todo hablando de, de la novatez o la juventud... ...que posee el equipo de, de Pumas-EU... ...pero también hay esta motivación de jugar en el Olímpico... ...por primera vez en la temporada abren eh, de esta manera los dos partidos que tuvieron Pumas-EU pues fue como visitante entonces también jugar en casa sabemos que es muy significativo para los Pumas también la rivalidad no. Eh, repito, este, Auténticos y Pumas son un equipo que se conocen muy bien Vamos a ver cómo se incorporan todos. Eh, también vienen de semana de descanso, lo cual es muy bueno para ellos. Pero al mismo tiempo también puede existir esta pérdida de ritmo, ¿no? Sabemos que también depende mucho de cómo lo vayan a manejar. Espero que Pumas venga como con motivación, eh, pensando en que también pues, está esta parte de buscar ir por el segundo lugar, ¿no? Eh, a lo mejor con la esperanza y la ilusión de que podamos decir como, bueno, el uno con el 1 y el 2 contra el dos 2, tazones. estaría muy cool. Pero bueno, ¿no? O sea, se vale soñar, se vale de pensar que Santa Claus todavía existe. Entonces, digamos que eso va a suceder. Eh, por el otro lado, me interesa también hacer énfasis, énfasis en esta parte de que tenemos dos corebacks que corren mucho la bola y también son buenos, ¿no? Eh, Digo, Alejandro García está disfrutando de su última, probablemente temporada en Liga Mayor. 500 yardas aéreas, eh, corriendo también la bola, es el segundo coreback en correr. O sea, está, es que, es que esto está tremendo. O sea, la verdad, en cuestión de estadísticas, estamos hablando de que tenemos dos corebacks como líderes en yardas por tierra. Eh, o sea, ¿cómo que alguien me explique? O sea, no sé dónde quedan mis corredores. ¿Dónde quedan mis corredores que pueden liderar en la parte de estadísticas, en la parte de números? ¿Dónde quedan mis corredores? No? En el primer lugar tenemos a este Johan López, alias Kobe, que es el coreback de Acatlán, con 170 yardas por tierra. Y después de él sigue Alejandro García, con 150 yardas por tierra. Y ya en tercer lugar está Francis Cornelas, que es coreback, digo coreback, no, ese sí es corredor <ríe> de Puma Zacatlán con 141 yardas. Pero estamos hablando de una diferencia abismal, o sea, ¿por qué? Bueno, no porque, sí entiendo por qué, pues o esas son como las cualidades o también como principales esencias de estos dos corebacks, grandes corebacks, ¿no? O sea, bueno, sabemos que Alejandro es un poquito más eh, veterano, quizá uno o dos años de diferencia. Eh, pero pues Kobe también está dejando huella ¿No? O sea, desde Linces, a mi punto de vista Y ahora en Acatlán, que también está haciendo Pues está en el equipo que está En el ojo de todos los aficionados Y de todo el fútbol nacional entonces, pues también por eso se reconoce más la labor de Cobino, Porque ahora está más expuesto. Y con las estadísticas que ahora también nos hace llegar Onefa, gracias, lo agradezco. Pues es más obvio la producción de yardas de Cobino. ¿no? Eh, y me impresiona ese punto, ese es, es algo que me llama mucho la atención, que pues los corebacks estén en los dos primeros lugares de yardas por tierra cuando en teoría debería ser un corredor, ¿no? Pero bueno, esas son las, las esencias de nuestros corebacks eh, mexicanos, siempre correr más la bola eh, y digo, si funciona, está bien y les está funcionando a los dos. Entonces no me quejo, ¿no? Siempre es, bueno, para mí habrá gustos, eh, me gusta más cuando los corebacks lanzan sus ahí no sé este balazos y conectan y hacen grandes jugadas pero quizá mi, mi estilo o, o mi, mi fan mi fandom de juego eh, a la ofensiva es un poco más um, gringo no no que aquí en méxico pues tenemos corebacks que corren más la bola y se sabe no este esas diferencias de estilos este, están pues, bastante interesantes y de analizar sobre todo, ¿no? Y de ver cómo hay diferentes formas o inclinaciones de juego, también dependiendo de las aptitudes y las cualidades de cada uno de las piezas que tenemos en el equipo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que pude destacar esta, esta jornada. Tal vez no hubo grandes cosas, así como la vez pasada que dije, no, estoy esto y esto y esto y del otro. Eh, fueron partidos bastante defensivos eh, Un poco complejos Pero bueno, estuvo bastante interesante La semana 3, ya con más acción Ya con más ritmo Yo creo que la semana 4 todavía viene con más sorpresas Con más escenarios que dices ah oh my God! Entonces, estaremos aquí siguiéndolos, por supuesto que sí No nos vamos a detener de seguir el fútbol De apoyarlo, de difundirlo Y de hablar sobre él, porque creo que es bellísimo Es ¿eh? bellísimo, es una chulada <risa> así que eh, no se pierdan el contenido en mis redes sociales eh, ahí estaremos a través de twitter, @ferdebolsillo. recuerden que hay contexto más rápido que en cualquier otra red social eh, las imágenes y todas las cuestiones de entrevistas y demás las pueden encontrar en facebook como reportera de bolsillo, otras entrevistas y otros contenidos también en youtube eh, síganme en tiktok si se quieren reír o chismear un poco igual reportera de bolsillo y en instagram pues hay de todo ¿no? y el y el, este, el, el back de las cuestiones de todo eh, en cuestión como de los partidos y de ahí, si quieren saber dónde estoy pues ya pueden entrar a mi Instagram para ver en qué, en qué ando no si estoy comiendo o, o, o si ya termino un partido entonces ahí me pueden seguir igual y nos estaremos viendo el próximo, la próxima semana hablando de lo sucedido en la jornada número 4 de Onefa les mando un fuerte abrazo, besito a todos, espero que estén disfrutando de su Thanksgiving y que disfruten también de este fin de semana, ¿no? O sea, hay, hay que merecernos también, eh, más bien, no hay que disfrutar el descanso, no sé, les olvide que nuestro cuerpo es un santuario, es nuestro templo y hay que cuidarlo, hay que alimentarlo y también muy importante recordar la salud mental es una prioridad y nos hemos dado cuenta ahora justo en este momento de la pandemia donde hemos estado más solos con nuestros pensamientos y creo que también es muy importante atender esa parte de la mente y encontrar un balance en nuestro cuerpo y nuestros pues áreas, ¿no? Tanto trabajo, tanto este, cuidados personales, familia, amigos y creencias, ¿no? O sea quien sea su Dios, también hay que darle un espacio. Les mando un fuerte abrazo, recuerden que estoy en todos y cada uno de sus bolsillos. Nos vemos la próxima semana y allá estaremos comentando, publicando y hablando de fútbol como siempre en las redes sociales y en todos lados, la verdad, hasta con mi armada. Me despido, adiós. Gracias por haberme acompañado, nos vemos la siguiente semana con más información sobre nuestro fútbol estudiantil. ¿Y tú, ya eres de bolsillo?